0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。各位投资朋友，大家好，我们今天继续日元风云系列的第四集，就是斯里兰卡的社会实验。斯里兰卡这个国家呢，它在印度的东南方。那它在一九四八年独立之后呢，在二零一九年开始到二零二一年、二二年这边呢，发生了一个蛮大的一个。主权债务的一个违约的一个状况，那这个国家呢，它主要呢都是发展农业生农业产品以及旅游业为主了。那在2022年的3月的时候呢，它还剩下19亿美元的一个外汇储备那他们的一个外债呢，大概有40亿美元以上了那在彭博彭博社报道，它在2022年共有86亿美元的一个还款要到期了，所以这样就被。呃，宣布啊、哦、是一个主权违约，也就是在2022年的4月的时候，斯里兰卡政府他去宣布一个主的违约哦。那这是一九四八年独立以来斯里兰卡第一次的一个主权违约，也是亚太地区在二十一世纪第一次第一个这个进入主权违约的国家。所以他这个主权违约到底是怎么样发生的？第一个，他原本是有呃常年他算是一个贸易逆差的国家，因为他算是一个岛国。所以它有蛮多的必需品是必须依靠进口的，包含了、呃、食物还有能源的这一块。那他们的出口产业呢，一部分是观光旅游，那一部分呢是自己的一些呃农业产品、啊、所以它在它在它所有的一个三百五十亿美元的一个外在里面、啊、大概有十趴来自欧美，有十趴来自中国。啊、那它的中国这部分其实就是之前“一带一路”的一个政策。所给他们的一些贷款哦，但是呃，这个贷款呢，其实有一点点像是债务陷阱的，就是他们其实并没有真正对他们的经济有任何的实际上一个好处，就是贷款之后呢，来建设他们的港口，哦、但是呢，这个港口呢还是要回租给啊中国、嗯，他们认为呢，啊、呃、国际上普遍认为这是一个债务陷阱。那就是诶、欸，让你陷入到一个债务里面，那你不得不把一些该该国的战略资源哦、喔、给其他国家去做一些使用。哦，那为什么2019年他们会开始有违约的前景前置状况？它其实真正的违约是在2022年。好，二零一九年因为它的经济啊，主要都是依赖在旅游业，哦，大概就占到它的 GDP 的 5% 以上。那会到斯里兰卡旅游，大概英国、印度还有中国这样子的，是他们的一个旅游的主要市场但是呢，他们因为这边有蛮多的穆斯林所以呢，在这边呢有一些恐怖事件有发生，所以打击到他们的一些呃，就是观光旅游业。然后接下来很快的，在呃，二零二零年这边呢，又因为爆发了这个 COVID nineteen 啊，所以。在世界各国都、呃、开始封城的一个情况之下呢，基本上就没有办法去做旅游、呃，所以他们损失了大概呃四十亿美元的每年的这样子的一个外汇外汇收入、呃，所以他们原本就贸易逆差了，那再加上观光业遭受到了一个主要的产业遭受到了这样子的一个重创，那他们所外销的茶叶和橡胶的需求其实也明显的下降，因为在那个时候。大家都在家里嘛，那喝茶的需求就减少了，因为拜访客人啊，或是上班的需求都减少了。那橡胶的部分呢？哎、欸，可能是做轮胎，我可能去做一些工业用途，但是这样子的需求也下降了，所以出口也随之减少啊。但是你的外在并没有减少，所以它进一步是影响到你的外汇的储备，让你的外汇储备下降的非常快。啊，在2022年呢，他们的降账赤字就占到 GDP 大概 7.9% 好，所以除了收入的减少以外，支出的增加从哪边出现？其实就是2022年的一个乌尔战争导致能源的成本大幅度的上升包含了石油，那还有像是呃葵花油、原原油这类民生用品，然后农产品的小麦。哦，也是受到影响，因为乌克兰跟中国都是，哎，乌克兰跟俄国都是小麦的重要出口国，印度也是。我在2022年的时候，印度甚至一度去说禁止他们的小麦去做出口，主要就是想要保护自己的小麦的呃一定的一个存量。所以在那个时间点啊，大家对于这些民生用品的价格往上走，就造成了斯里兰卡这边呢。他除了原本的收入减少以外，那平常的支出、民生支出又增加了。啊、所以在这样子的呃“屋漏偏逢连夜雨”的背景之下呢，他们不得不推出了一系列的经济政策。啊、通常，这执政者在遭遇到这样子的困难的时候呢，通常第一个想法就是想要宽松来去救经济嘛。其实，像美国也是啊，那时候他们就马上宣布了无限量的宽松。啊，但是在斯里兰卡这边呢，他们是宣布减税，哦，那减税，然后再加上宽松，来去想办法去拯救国内的企业。但是其实，因为他们的企业架构，应该说他们国家的一个呃产业架构，主要就是以旅游业还有初级的这样子的一个原物料的一个出口为主，所以他们在做了减税之后呢。还有宽松之后呢，其实就造成他们的通膨是、呃、非常严重的。那再加上说他们的宽松措施又把国内的这个呃贷款啊和外国债券想要用宽松去呃还款，但是呢这样子的做法就是开始去打击他们政府的一个信心、呃、所以他们在二零一二年的十二月通货膨胀的 Y O Y 就到十二点一个 percent 了。是 2,009 年之后的一个最高的水准，然后到2022年3月的时候 ，Y O Y 已经跑到呃 21.5 个 percent 了，所以信用他们的信用评级就不太好。那到2022年的4月，他们就呃算是一个主权违约了。所以他们在这样子，其实我们可以发现啊，斯里兰卡这一次的事情呢、啊，就代表说，哎、欸，其实你当你的政府在想要透过宽松措施去拯救经济的时 候， 你以为是呃现代货币理 论， 你可以透过呃宽松的印钞 票， 然后透过税收来回收。其实有非常多的地方是容易出出错的。其实不只是以兰卡是在减税的时候 呢， 造成了他们的通货膨胀跟呃信用的降低。其 实， 在英国他们。在一样在2022年哦，他们尝试去做减税措施的时候呢，一样造成了英国的国债被人家抛售啊。所以其实在，在呃现代的国家还有现代的货币政策里面呢，如果你同时去做宽松又减税的时候，其实很容易会造成投资人对于你的主权信用的一个不信任，再加上如果你原本就是一个呃所谓的输入型的一个通膨。就是原物料所带来的，你并没有办法透过抑制需求啊来去减少你的通货膨胀的时候呢，其实呃，不管你是宽松还是紧缩，对于你国家来讲都算是非常难以去顺利的度过的。所以他们在2022年这边就呃爆发了像这样子的一个主权违约的事件。那当然，这样子的事件呢，又造成了。呃，能源危机啦，政治的动荡，哦、呃，然后造成了整个斯里兰卡经济啊、呃，就是造成一一系列的一个崩溃，呃、甚至他们去在2022年1月就开始去向这个国际货币基金组织哦、呃、去申请纾困金，然后还考虑向中国去借贷更多的一个资金了、呃，所以标普、啊、就调降他们的一个呃信用平等。那经济危机之后呢？啊、呃，就开始进入变成一个政治的危机、呃、所以其实，在这样子的一个前提背景之下，我们去理解，就是所谓的呃现代货币理论，它其实在日本成功，但是不代表说它在呃其他的国家也可以顺利的成功。所以，如果我们之后想要考量像日本这样子无限量的一个宽松措施的时候呢，其实。要好好的神圣的考量，因为毕竟，呃，你如果不是一个主权在你自己本身的国内债为主的国家，你有很大一部分的债券是由国外的外债来去组成的话，你自己本国货币不停的宽松，那也就是说你这边会进行的货币的贬值，然后你又减税，就是在民间流动的本国货币就是没有地方去嘛，那当然就是只能去炒作。所谓的资产啊、股市啊、房地产啊这样子，那其实就会造成你本身的产业更加拿不到呃该有的资金，大家都去炒快钱了，然后你的外债呢，因需要更多的本国货币来去做一个偿还，所以并不算是一个特别好的、呃、策略。所以为什么说这个现代货币理论目前它还并不为所谓的呃主流经济学家所。认可主要就是因为，呃、啊，虽然你说一国的主权货币啊，主要就是透过税收来去做一个控管和回收，那但是呢，如果你这一个国家并不是一个封闭性的国家，而且你的债务端是跟其他国家的货币有所联动的的时候呢，当你本国的信用评级被调降的时候，其实就会有很大的。呃，所谓的经济风险，那经济风险呢，当然就会呃延伸到所谓的政治风险，那就造成了一系列的一个动荡。通常经过这样子的动荡，呃，要很长一段时间才办法快速的恢复。当然，例外的部分是之前在零八年的冰岛，冰岛也是一样，宣布破产之后，但是他很快的又重新的站了起来。但不见得每个国家在宣布破产之后呢，可以。度过政政治动荡的这一段哦，没没什么发生太大问题就度过。其实很大很多的机会呢，都会是比较长时间的陷入衰退。那今天的斯里兰卡的呃经济危机，他们的社会实验呢，就跟大家分享到这边。那我们下一次呢，就是日元风云的第五集，我们会讲。如果日本它要走向紧缩，那会发生什么样的事情呢？我们下次见，感谢您的收听。若您喜欢我们的频道，欢迎按赞、关注与分享。您的支持是我们创作的最大动力。统一期货祝您投资顺利。